0: Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarte a tu podcast SEO Digital. Nos da mucho gusto que te, que te conectes y nos escuches en las diferentes plataformas donde quiera que consumas podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver y que trastoca los negocios, no solamente desde la vertical de marketing. Recuerda que aquí no hablaremos solamente de marketing digital, sino de negocios, y de digitalización, de tecnología, de todo este tipo de aspectos. Así que en esta ocasión tenemos un tema que debería de ser parte fundamental para todos, eh, aquellas, todas aquellas personas que tienen posiciones directivas. Para el SEO digital debería de saber de seguridad. Y el día de hoy hablaremos específicamente de ciberseguridad. Muchísimas gracias por conectarte. Esto es SEO Digital.
2: El aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia, es uno de los más transitados a nivel mundial. Para que tengan una idea, en un año mueve lo equivalente a toda la población de Argentina. Uno de sus proveedores se llama Colonial Pipeline, empresa que opera una gran red de oleoductos que transportan gasolina, diésel y combustible para aviones desde Houston hasta Nueva York. En mayo de 2021, este importante oleoducto tuvo que cerrar varios días debido a un ataque cibernético de ransomware. Es decir, le bloquearon los datos mediante cifrado y no se liberaban a menos que pagara un rescate. La respuesta a la escasez de combustible, por ejemplo, en el aeropuerto de Charlotte, American Airlines cambió temporalmente sus horarios de vuelo y el aeropuerto de Atlanta usó otros proveedores de, de combustible. Dan Chiapa, director de productos de Sophos, una empresa británica de ciberseguridad, dijo, la infraestructura es un objetivo fácil y lucrativo para los atacantes.
0: Vaya qué interesante dato, pensar la trascendencia que puede tener un aspecto digital a algo completamente físico como el suministro de diferentes combustibles en Estados Unidos. Pero este no es un caso ajeno y no es un caso que quisiéramos llevar a la conversación el día de hoy al terreno técnico. Como ustedes saben, este podcast eh, se distingue porque hablamos en lenguaje lo más sencillo posible y más enfocado a los negocios para tratar de entender estos conceptos. Este es el primero de dos podcasts que tendremos sobre, o probablemente más, escucharemos sus recomendaciones que tendremos sobre ciberseguridad. Y me gustaría comenzar planteando una sencilla definición de qué tiene que ver con estos de seguridad informática. Hay un autor bastante reconocido en estos temas llamado Álvaro Gómez. Y por ahí Álvaro Gómez dice que tiene que ver con cualquier medida que implique que, perdón, que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o una red informática cuyos efectos puedan conllevar a daño sobre la información, sobre el equipo o sobre software. Hablamos de esta, la ciberseguridad, debería de cuidar estos tres pilares. Por una parte, dice Álvaro, la información. ¿Cómo se puede guardar, cómo se puede respaldar, salvaguardar esa información a través de de backups, a través de gestores de contraseñas, a través de accesos solamente autorizados, pero no solo eso, también el tema de la gestión del software con controles de acceso, antivirus, este, anti-spam, eh, firewalls y cosas que tienen que ver más con el aspecto técnico a nivel eh, software, a nivel código y por otro lado, que tiene que ver a nivel fierro, el hardware que tiene que ver ya con equipos de cómputo o algo que es bastante común en Internet de las cosas, sensores, como en el caso que, que, que Costes nos planteaba en, el, en, el, en la introducción. Entonces, en este capítulo hablaremos acerca de las amenazas, qué deberíamos de, de, de eh, afrontar, de conocer y cómo debería de cambiar por una cultura de la prevención. Y para eso me encantaría eh, escuchar a, a mi socia Cristina acerca del tema de, de las amenazas Chris. Eh, gracias por estar por acá, ¿dónde consideras que está el, el grueso de estas amenazas?
1: Muchas gracias Luis, pues yo iniciaría con las amenazas humanas ya más adelante eh, Costes y tú hablarán de otro tipo pero sí me quiero centrar mucho en esto porque fíjense que les traigo un dato no sé si sabían, pero más o menos el 95% de las incidencias en ciberseguridad se deben a errores humanos eh, de hecho, este dato viene de un estudio realizado por IBM en donde demuestran literalmente que los ataques perpetra perpetrados por ciberdelincuentes alcanzaban el éxito gracias a algún tipo de error humano, lo que significa de, 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 de alguna manera que gran parte de la contención que se puede hacer dentro de una empresa, en este caso desde las personas que están en la parte de, de dirección, es empezar a tomar acciones respecto a su equipo a su equipo humano, ¿sale? Eh, dentro de la parte de las amenazas humanas existen eh, cuatro, eh, de, alguno, de alguna forma, cuatro tipos de estas amenazas humanas. La primera son usuarios con conocimientos básicos, ¿no? Y en esta parte de usuarios con conocimientos básicos les quiero contar que esto tiene mucho que ver, que ver con que los ciberdelincuentes muchas veces se aprovechan de la falta de información o de la formación que, que tienen los usuarios ¿no? para tratar de llevar a cabo pues tácticas, engaños de cómo apropiarse de esa información incluso ap aprovechar pequeños despistes o errores que a veces cometemos en el día a día y que afectan directamente a la seguridad de nuestros dispositivos ¿no? y obviamente que comprometen la información que tenemos este pues de de dentro de una empresa etcétera ¿no? Hecho es como estas... cuando te,
0: cuando te llega ese mensajito que te dice que te van a regalar no sé claro. un coche y que le piques ahí o cuando te o puede llegar a ser más sofisticado cuando te llega un mensaje desde nombre punto apellido y crees que es tu jefe pero desde otra dirección de correo electrónico desde un gmail de un hotmail o a lo mejor de un corporativo diferente y te pide que le
2: transfieras dinero para una urgencia, ¿no? Eso también es un riesgo. O páginas que textuales. se hacen pasar unas por otras, ¿no? Que te cambian solo una palabra en el nombre o invierten una letra y sí. si lo ves de rápido parece el dominio original, pero no lo es, ¿no? O sea, hay ahí hay mucho peligro.
1: De hecho, a esas tácticas, a, a esos engaños, se les conoce como ingeniería social. Y precisamente es, el, el objetivo es a, a aprovechar cualquier descuido, cualquier despiste, cualquier información, cualquier pista de información que dejamos en redes sociales, en cualquier lugar, como para poder vulnerar eh, este, la parte de este acceso a información que nosotros pudiéramos tener. En esta parte de los conocimientos básicos eh, va muy relacionado con que muchas de estas afectaciones también pueden ser... Eh, pues perpetradas por ex empleados y eso es importante porque cada vez que se suceden estos eventos, muchas veces eh, son de, de alguna forma indirectos o sea, tienen sí un objetivo pero no necesariamente son este pues eh, con el afán directamente de, de atacar a alguien sino porque quieren obtener un beneficio evidentemente de, de cualquier persona pero en muchos casos, el factor humano también eh, pues si hay, existe alguna fricción con algún ex empleado, algún tema inconcluso con ellos, también son muy, eh, son muy altos los casos que se generan por parte de personas que no están de acuerdo o que no estuvieron, este, cómo se dice, que no estuvieron como satisfechas tal vez con su salida y que tienen o tuvieron información o acceso a información delicada, valiosa ¿no? Y, y que se aprovechan de ese conocimiento que tuvieron en su momento. Entonces, ojo también en este punto de qué, qué protocolos tenemos después de que una persona que tuvo acceso a cierta información ya no va a estar en nuestro equipo, ¿no? Y eh, dentro de esta parte de factor humano también entran los famosos hackers y los famosos crackers. Y creo que eso es importante encontrar como la diferencia porque muchas veces utilizamos como el término de hacker y para nosotros o para la gran mayoría es esta persona que tiene eh, la facilidad de acceder a cualquier sistema, ¿no? Que se sabe todas las llaves y todos los, este... Eh, Sharkos y lo que sea para poder entrar a, a algún lugar de, de máxima seguridad. Y existe también esta otra figura que son los Crackers. Básicamente la diferencia principal entre, ambas, eh, ant, entre ambos perfiles es que los crackers sí tienen la labor de destruir, o sea, de, atac de, 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 de vulnerar negativamente algo. A diferencia de los hackers que eh, utilizan sus conocimientos para mejorar la seguridad informática. De hecho, en algún punto las personas que fueron crackers y que fueron muy buenos, de pronto también se convirtieron a ser hackers y no sé, seguridad eh, de algunos países, los contratan o los terminan contratando para que sean parte de sus equipos este, para atrapar a otros crackers, ¿no? Entonces, es bastante, es bastante interesante todo el mundo eh, hacker-cracker, ¿no? Pero creo que es importante entender un poco las diferencias e incluso entender que, de hecho, muchas empresas comienzan a consumir eh, servicios de hackers. Empiezan a consumir servicios... Que de personas con estos perfiles que les ayuden a diseñar eh, mejores métodos de seguridad para sus, para sus sistemas y que les ayuden a desarrollar, porque de hecho también esta es otra característica, los hackers también son capaces de fabricar su propio código de programación para arreglar fallos, para impedir la entrada de, de crackers, precisamente a diferencia de los crackers, que ellos no, que ellos utilizan lo que ya está para poder este, acceder a, 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 los, a los sistemas de, de información. Entonces, es interesante, no sé si sabían mucho de esta parte, creo que vale toda la pena que ahora en la, en la siguiente sesión pues, toquemos de pronto este, este punto, pero me parece muy importante porque incluso ahora, con los, con los temas de... Que estamos viviendo a nivel global, un poco más eh, hablando de cosas como eh, guerra, guerra informática, todo eso. Esta, esta cosa, este juego que se da, se da entre estos perfiles precisamente, ¿no? Y ya se dan organizaciones tipo como anónimos y esto, en donde se juntan y de hecho ni se conocen, ¿no? Evidentemente, pero saben qué habilidades y qué perfiles tienen cada uno. Este, pues bueno. Eh, ya empiezan incluso, les decía yo, a dar servicios de hecho
2: creo que es, eh, Apple tiene un, llamémosle un concurso constante de encontrar vulnera vulnerabilidades ¿no? de, te doy un premio si encuentras vulnerabilidades en la seguridad de mi programa de mi software, de si encuentras estos huecos, ellos dan eh, un premio, un premio monetario. Y bueno, y hablando también de otros tipos de amenazas, tenemos las amenazas, amenazas lógicas y amenazas físicas, que las amenazas lógicas son tal cual las vulnerabilidades que pueden eh, tener tu software, como este ejemplo que les mencionaba de, de, de Apple, eh, cualquier puerta que pueda tener este cualquier hueco, estos eh, si ven nos llegan eh, parches de seguridad. En cualquier tipo de programa hay constantemente parches de seguridad porque hay puertas que no se han visto, hay eh, espacios por donde se pueden colar y donde es tal cual una vulnerabilidad y también en estas amenazas lógicas están los software maliciosos, es decir, este clásico que busca hacer, hacer daño y en las amenazas físicas tenemos algo tal cual comenzamos con las catástrofes naturales, es decir, que se dañe, que se daña tu, tu equipo, o sea, hacia esto van las amenazas físicas Accidentes también vienen esta, en toda esta parte física Que te pongan un, eh, por ejemplo, hay ciertos eh, puntos, las USB, ¿no? Así que te pongan una USB y diga eh, algo que te dé curiosidad ¿no? es Fotografías de las vacaciones y con, meter, con solo meter el USB Ya estás infectando tu, tu dispositivo Y... Sin asustarlo, siempre que puedan Eviten meter un USB
0: y... Siempre que puedan, más bien nunca metan una, una USB que no conozcan o ¿no? compartir ese tipo de información sensible que da ahí, pero por supuesto también los riesgos se encuentran en las propias aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ¿no? Activen su, eh, su autenticación de doble factor, les va a pedir una contraseña de dígitos para que puedan ingresarla cada cierto tiempo y entonces no puede ser tan fácil hackeado porque hay gente que ahí tiene su pasaporte, su credencial de lector, su comprobante de domicilio, eh, fotos de sus hijos, la foto de su tarjeta y le confía mucho la seguridad hacia allá. De hecho, en, muy conectado con esto que decías Andrés, con la parte lógica, pues están las informáticas y no queremos caer en tantas particularidades. Les, ya les había adelantado un poquito del, del phishing, ¿no? que es esto, es el término técnico para decir las personas que se hacen pasar por otras personas o incluso por otras compañías para sustraer información y eso sucede en las compañías sucede que una compañía le avisa a la otra que ha cambiado su clave del banco y que le depositan a otro lado y eso puede ser un fraude entonces ¿cómo protegerse? Pues, ¿cómo te protegerías en la vida misma? cerciorarte que ese mail es de la persona si es necesario escribirle hablarle por teléfono devolverle la llamada validar que eso viene de la persona correcta porque por supuesto existen otras vulnerabilidades eh, hablamos del, del spam, del malware eso que te va a llegar un mail diciéndote que te ganaste una recompensa que un tío tuyo en Timbuktu tenía miles de millones de dólares pues normalmente conlleva a temas de fraude y de, de scam eh, temas fraudulentos e incluso puede tener con, con temas informáticos en el mundo, el, el 2021 fue un año muy movido en temas de ciberseguridad cuando todo el mundo se fue por la pandemia a sus casas y pasó un tema muy curioso, una vulnerabilidad muy grande encontrada por el equipo chino de cloud de Alibaba, el equipo que opera la, una de las nubes más importantes que aquí de este lado de, de occidente no la conocemos tanto, pero de Alibaba, el líder chino tecnológico y de e-commerce, anunció que había encontrado una, una vulnerabilidad llamada Log4Shell y en lugar de seguir el protocolo que el gobierno chino manda, que es notificarle primero a ellos, lo notificaron al mundo y a los desarrolladores de software, porque esta es una vulnerabilidad que se ha venido arrastrando y que es bastante compleja de atender porque se encuentra presente en muchos elementos, en muchos eh, componentes que puede ser a lo mejor hasta en... Routers, ¿no? en, en models y cosas así, no quiero entrar en, en temas técnicos, pero que se le notificó primero a, a los fabricantes para tratar de cerrar esas puertas. El proceso de cierre está en constante camino, no va a ser rápido, y el gobierno les puso un bloqueo: ¿no? De, ya no voy a trabajar con ustedes porque no cumplieron mis reglas. Entonces, no quiero, el, el, el objetivo de esta sesión no es alarmarlos. Eh, para la próxima, el próximo episodio traeremos a una persona experta en estas capacidades y nos hablará en, estas, en, estas, en estos temas Nos hablará de qué cosas particulares deberían de saber las personas directivas y qué cosas deberían de cuidar, que creo que es lo más importante. No se trata, insisto, de, de un mensaje catastrófico. Nuestra intención de tocar este tema es poderle transmitir a nuestra audiencia que es bastante relevante la seguridad como es la seguridad física tú no dejarías abierta la puerta de tu casa si te vas de vacaciones dos semanas no dejarías tus identificaciones tu cartera en un espacio público donde no conozcas a las personas eso mismo lo tenemos que llevar a los temas de seguridad y no solamente en temas de marketing ya lo decía Cristina pasa de repente con algunos clientes que les clonan la página y suben una página falsa y están haciendo precios, híjole, imposibles de lograr y lo que están haciendo es deposítame a tal lado y es un fraude. Para esto, por supuesto, pueden acudir a la policía de cada uno de sus países, en el caso de México, a la policía cibernética, pero también les recomendamos, si pueden rastrear, tienen un poquito de conocimientos, Rastrear al propietario de la página siempre va a ser muy difícil, pero al menos si sí se va a poder saber dónde la registró y van a poderle reportar a ese GoDaddy, a ese este, Nick, a Aki o Neobox, el proveedor que ustedes tengan de, de dominios, poderle reportar que están haciendo un abuso con ese email y eso es uno de los caminos más rápidos para bajar una página apócrifa. Eh, pero como esos existen muchos otros caminos que suceden en la ciberseguridad y para no hacer más largo este tema y que se pudiera volver muy complejo de entender me gustaría ir cerrando este capítulo con algunas conclusiones qué cosas sí o sí debería de saber, deberían de saber las personas directivas los C-Levels eh, que se encuentran en las organizaciones que nos escuchan en SEO Digital Andrés, me gustaría empezar
2: con primera parte es hacerse preguntas, las preguntas clave sobre ¿tengo la suficiente seguridad? ¿quién tiene acceso? ¿quiénes entran? ¿cuándo entran? como decías, la parte de así como el, es el, la seguridad en el mundo físico, en el mundo offline, también preguntarnos en el mundo online ¿qué estamos haciendo para mantener la seguridad? no solamente de nuestros datos porque a veces es lo primero que se piensa en ciberseguridad datos, claro, pero está este rebote de qué puede hacer quien obtenga esos datos con esa información hay otras implicaciones eh, que no vemos a, en un primer nivel con esas vulnerabilidades entonces es hacer una le pudiera llamar una auto auditoría de seguridad para saber dónde están los huecos eso sería mi, mi recomendación más importante
0: Gracias, Andrés, Cristina. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Eh, primero partiría del hecho de que este tipo de información debería dejar de ser de nicho, o sea, que, de, que, que solamente lo hablen los los de TI, ya saben, los de sí. los, ingenieros, sí. de, los ingenieros, ingenieros de sistemas ingenieros de sistemas, no. Ajá, exacto. Eh, creo que tiene que ser un, un, un tema que, que sea parte de la capacitación básica de, de cualquier eh, compañía. Eh, creo que es precisamente el primer punto de mitigación de estas cosas, hablábamos de las amenazas humanas, ¿no? Si tenemos a nuestra gente capacitada al respecto de esto deja de ser como este tema que nos da miedo y más bien forma parte de, del tipo de cosas que son básicas eh, dentro de, de nuestra de nuestro conocimiento como empresa ¿no? Y después de entender esta parte de, de información, de acceso a la información, pues, me iría a que todo SEO sí debería de tener eh, diferenciación de los tipos de amenazas por eso quisimos enfocar este, este episodio en eso pero más allá de identificarlos saber si se tiene o confirmar si se tiene una estrategia de, de, de mitigación o de control, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las humanas, asegurarse de que su, su personal esté capacitado, pero que también se tengan protocolos de lo que decíamos, ¿no? Un boarding of boarding, en donde se guardan este, los accesos, contraseñas, todo esto. O sea, tenerlo muy, muy claro, específicamente incluso para... Eh, quienes manejan plataformas de marketing en donde de pronto también un acceso es acceso a presupuestos, ¿no? De pronto. Entonces, tener muy claro este, esta parte. Sobre las lógicas, creo que más bien ahí hay que hablar de reglas, lo que decían hace rato. De hecho, ya muchos lo hacen. En, en muchas compañías me ha tocado ver que, por ejemplo, si te dan el equipo de la empresa, no puedes descargar cualquier cosa, no puedes usar tal, tal software o no le puedes meter cualquier personalizar de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, tener estas reglas claras pero también explicar los porqués, ¿no? Para que los, las personas sepan. Eh, Costes tocó hace rato un punto bien importante porque muchas veces pensa, pensamos en ciberseguridad y pensamos, lo primero que se nos viene a la mente es ah, sí, los, los virus, ¿no? Este, el phishing y todo esto. Pero una amenaza muy, muy importante y recientemente está teniendo cada vez más impacto es el tema de eh, lo que ocurre a nivel físico, ¿no? Desastres naturales, este, temas de donde nosotros de plano no tenemos control, ahí entran como el tema de las aseguradoras está asegurado mi equipo, está asegurada mi información, cómo la tengo en, o sea, ¿la tengo en cloud o la tengo en servidores físicos o, sea, o físico como una
0: sustracción que puede hacer claro. el personal que externo que fue a cambiar el garrafón del agua de tu oficina y se pueda llevar una computadora Exacto. y no sabemos si lo hace por el hecho de llevarse el activo físico o peor, la información. el activo intangible la información.
1: Correcto, sí, completamente. Y finalmente, en el tema de la informática que, to que tocaba Luis, eh, igual yo creo que el tema del protocolo de capacitación, pero sobre todo de amplificación, porque muchas veces te pasa a ti, ya te pasó, pero no lo dices, ¿no? Entonces creo que una cosa bien importante, creo que fue lo que pasó durante 2021 que decía Luis, por ahí dicen que los sistemas que no, se, que, bueno, que no tienen bugs es porque no se usan. Ah, pues en 2020, 2021, vimos la mayor cantidad de bugs detectados en el mundo porque todo el mundo estaba testeando más que nunca, probando más que nunca, Todas las plataformas WhatsApp, Zoom, todas tuvieron literalmente este vulnerabilidades, ¿no? Y las fueron encontrando gracias a que las personas las fueron detectando y, y las fueron comunicando en redes. Entonces, eh, es una forma muy importante de poderlas amplificar para que entonces se sepa y se circule y se sanen esas vulnerabilidades en los sistemas. Entonces, yo me quedo con esa parte de que la seguridad no sea una ilusión, sino que se convierta en un tema del día a día, como cualquier otra cosa que debiéramos saber de nuestro trabajo.
0: Me encanta que la seguridad no sea una ilusión. La seguridad tendría que ser responsabilidad de todos. Y la seguridad comienza por el elemento más débil de una organización, por esa persona que puede no conocer tanto los procedimientos o las formas de operar en, en digital. En este sentido, incluso comienza por nuestra información personal. Yo les diría que una de las cosas más importantes que podemos hacer acabando este episodio es ir a revisar nuestro WhatsApp, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico y activarle la autenticación de doble factor, o la de doble paso ¿Qué, qué, ¿qué significa eso? es algo relativamente sencillo muchas veces funciona en, en la capa más básica con que te mandan un mensaje a tu celular o a tu correo electrónico con un código de acceso y ese lo pegas y entonces ya te deja entrar a tu cuenta de Amazon a tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Twitter Ex existe otro nivel más avanzado donde además de saberte la contraseña porque para eso va el doble paso es algo que te sepas y algo que te mandemos o algo que te llegue, un mensaje pero también existen incluso llaves físicas llaves físicas que funcionan como una memoria USB que solamente, que es una llave que te tienes que meter a tu computadora y si no tienes esa llave no puedes acceder aunque te sepas la contraseña a veces para algunos niveles de, de directivos les suena una exageración yo les diría que dado el avance que se tiene en temas digitales a nivel global la ciberseguridad va a ser un aspecto fundamental, como lo es la seguridad misma para las personas en el mundo. La seguridad física, me refiero, el bienestar. Entonces, en ese sentido, yo los invitaría a buscar el doble, eh, la doble autenticación. Les va a servir bastante. El 99% de las veces tiene que no obviar
2: las cosas, ¿no?
1: Oigan, y nada más conecto esto con... Lo, eh, la parte del dato curioso super interesante porque precisamente esto es lo que habla Luis ¿no? o sea, este, el más mínimo descuido que decía eh, empieza por el eslabón más débil puede llegar a, a, este, a vulnerar eh, infraestructura social no, el tema del acceso a, a este, lo que hablábamos de, de colonial no, este, acceso a, a este combustible, acceso a luz, acceso a muchas cosas y ya no se convierte solamente en un impacto menor, sino que entonces llega a afectar a todo. Y
2: según sociedad. Bloomberg investigó y, y el... todo, todo este caos que se que se dio fue porque un password fue un password de una VPN que no tenía doble autenticación.
0: No le pongan password 1 2 3 4 5 6.
1: Por favor. México.
0: No le pongas Andrés Costes 1 porque va a ser hackeable muy rápido. Y otra recomendación: los gestores de contraseñas funcionan sensacional. Con una contraseña que recuerdes y adentro hay un baúl con un nivel bastante sofisticado de encriptado y de calidad de la contraseña. Que además te permite en tu iPhone, en tu Android, en tu tablet, en tu compu, en todos lados autocompletar la contraseña imposible porque no la tienes que recordar. Solamente haces una contraseña robusta a una ocasión y te puedes proteger. Evidentemente en el mundo de digital existen más cosas que esto que hemos hablado el día de hoy existe un nivel muy sofisticado imagínense una institución bancaria el nivel de cuidado que debe de tener para los activos o una fintech incluso si llegara a tener activos virtuales cómo poderse proteger y ya lo decía Cristina la seguridad también sucede en función de ir aprendiendo sobre las puertas que están abiertas entonces esa será la excusa perfecta para en el próximo episodio traer a una especialista en el tema y que nos platique qué cosas debería de saber el SEO digital acerca de ciberseguridad. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue SEO Digital y nos escuchamos en la próxima.
1: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.